0: E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia, então, no livro de Miquéias. Pode procurar que está aí. Eu queria, nesse tempo, que... Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, né? Se você está no celular também, pode acompanhar pelo celular... E vai marcando, vai escrevendo, esses cada versículo que a gente vai ler tem muito significado. né? E eu geralmente, na, na mensagem, eu não leio muito textos. né? Eu leio geralmente um texto base e os outros eu mais cito. Mas nessa mensagem específica, nesse tempo profético, eu entendi de a gente ler mais versículos. Então vários momentos... Né, durante a mensagem, eu vou estar dando, então, aqui a direção para você abir, abrir a sua Bíblia, para você anotar, para a gente ler juntos, lermos juntos esses textos, porque creio que Deus quer falar conosco dessa forma. Então, primeiro, em Miqueias a gente vai ler o capítulo 1 até o versículo... 2 só, 1 um e 2, versículo 1 um e 2, então de Miquéias, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Miquéias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém, ouçam todos os povos, Prestem atenção, ó terra e todos que nele, nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Versículo 3. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Agora... Eu quero que você pule aí para Miquéias 6. Vira algumas páginas aí. Então, no capítulo 6, a partir do 1, diz assim. Ouçam o que diz o Senhor. Fiquem em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam. Ó oh, montes, a acusação do Senhor, escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo e Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Eu... O tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moab, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Julgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia, agora o profeta falando, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, é até aqui essa nossa primeira leitura. Então, a gente vê, e eu li tanto no capítulo 1 como no capítulo 6, há uma linguagem muito específica que o profeta Miquéias ele usa, né? No primeiro, os primeiros versículos, ele vai dizer: "Olha, Deus tem algo a testemunhar contra vocês." O Deus o soberano ele está descendo do seu trono. E ele está pisando sobre os montes da terra. E no capítulo 6 ele vai dizer: "Deus, ele tem uma acusação contra o seu povo. É como se Deus ele tivesse começando um tribunal. E esse é o tema daquilo que a gente vai falar: o tribunal de Deus. Deus ele vira para o profeta e o profeta fala também como representante da voz de Deus, olha, defenda a sua causa. Se levante, represente-se diante de Deus. E Deus ele começa a colocar para o povo os seus feitos, as suas realizações em favor daquele povo. Algo que a gente precisa entender, antes de a gente entrar mesmo na mensagem, é um pouco da localização histórica que está que vivendo Miquéias. Então você conhece um pouco da história de Israel, né? então vamos a partir do Egito, Deus tira o povo do Egito, eles atravessam o deserto, eles entram com Josué na terra prometida, ali depois eles pedem a Deus um rei, que é Saul, o primeiro rei, ele passa a ser o rei, das doze tribos de Israel, passa reis, Saul, Davi, Salomão, e depois disso, esse reino de Israel, ele é dividido, então das 12 tribos, 10 passam a compor o reino do norte, né, e o reino do sul, com Judá e Benjamim, passam a ser, então, o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e nesse tempo o povo já havia se corrompido muitas vezes, o povo já tinha feito aliança com outros povos, e Miquéias, ele é um profeta de aviso, ele está avisando o povo daquilo que aconteceria por causa do pecado do povo. Então a gente sabe hoje já que o povo, o reino de Israel viveu muitos problemas, viveu cativeiros, prisões como Estado, foi praticamente, na verdade, destruído mesmo. E Miquéias vem antes de tudo isso. Então, a profecia de Miquéias é assim, olha, o Reino do Norte já está em uma iminência de ser totalmente destruído e dominado pela Síria. Ao mesmo tempo, ele está avisando também aquilo que aconteceria em Judá. Então ele está, por exemplo, antes de vir Nabucodonosor, antes de vir a Babilônia, que a gente conhece todas aquelas histórias, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Daniel, Miqueias está antes disso, ele está avisando, olha, o juízo de Deus vai chegar até vocês, e aquilo que vocês estão construindo será destruído. Então é esse o contexto que Miqueias está proclamando um juízo de Deus, o tribunal de Deus para aquele povo. Então, nesse tempo aqui, eles não estavam totalmente destruídos. O templo de Salomão não tinha sido destruído ainda. A nação não estava sendo invadida. Então, para os povos que olhavam de fora para Israel, eles pensavam assim, está tudo bem. Olha, Judá está lá, forte a prosperidade em Judá, o Deus deles fez grandes feitos e eles estão ainda como uma cidade, um lugar estruturado. Só que essa era a visão de quem via de fora. E é verdade que um dos propósitos de Deus de ter um povo que se chama pelo seu nome, era para que através desse povo a sua glória fosse conhecida em toda a terra para que através desse povo, todas as nações da terra reconhecessem que existe apenas um único Deus. Mas, embora houvesse algum respeito pelas nações de fora, a realidade que se encontrava dentro da nação era totalmente diferente. E Miquéias vai apontar para dois problemas principais. Um deles é... A causa de injustiças sociais. Ou seja, ricos, homens poderosos, autoridades... Que oprimiam aqueles que eram mais fracos. E a segunda coisa... É uma corrupção religiosa. Aqueles que eram responsáveis por guiar o povo... Por revelar a glória de Deus... Por ensinar os mandamentos... Eles haviam se corrompido. E tanto os poderes políticos e essas injustiças sociais, quanto o poder religioso daquela época, eles estavam conectados, ou seja, uma coisa legitimava a outra. Então aqueles que eram poderosos e que construíam as suas riquezas tomando o que era do outro... Através da corrupção, através da mentira. E aí, se eu sou então um poderoso político, se eu sou alguém de terras, se eu sou alguém que tem uma família de nome dentro desse povo, e eu estou tendo esse comportamento de corrupção, eu vou lá, eu ofereço algo ao profeta, e o profeta, ele declara palavras de bênçãos sobre a minha vida. Ele legitima aquilo que eu estou fazendo. Ele diz: olha, a bênção do Senhor é sobre esse homem. Olha quantas terras ele tem, olha como ele é próspero, olha como ele tem, tem sido um homem é, abençoado por Deus. E da mesma forma, esses homens, eles então davam também valores ao profeta. Eles tinham terras e eles compartilhavam isso com os profetas. E eles tinham poder para, inclusive, escolher quem eram realmente os verdadeiros profetas naquele tempo. E essa era a realidade. Poderes fortes, corruptos e uma religiosidade também, através de falsos profetas, também que lesavam o povo daquela época. Então quem vê de fora, tudo ok, um povo próspero, um povo que caminha com o seu Deus que é forte, mas dentro, um estilo de vida totalmente reprovável. E diante dessa realidade, Deus ele chega então para esse povo, para um acerto de contas. E Deus ele começa a dizer... Eu tirei vocês do Egito. Eu enviei líderes adiante de vocês como Moisés e Arão. Quando tentaram amaldiçoar vocês, eu também os livrei da maldição. Eu cuidei de vocês em Gilgal. Ou seja, Gilgal é o lugar onde eles chegam na terra prometida e o Maná acaba. Porque eles poderiam, ali é o primeiro dia que eles comem do fruto da terra. Deus está falando assim, eu cuidei de vocês em todas as áreas. Desde o Egito até a terra da promessa. Será que eu estou pedindo demais a vocês? Eu sei que quando a gente pensa essa mensagem. Que fala sobre líderes, fala sobre poderes, fala sobre... É é uma questão política e econômica. É muito comum de que a gente aplique isso a um contexto de nação, a um contexto de hoje quem é político, quem ocupa cadeira estratégica na nação ou quem é o um líder religioso, é, também de grande influência de igreja ou denominacional. Mas hoje eu creio que Deus Ele quer ter um acerto de contas conosco. Eu creio que essa mensagem e que as respostas que o profeta dá, as perguntas que ele faz ao confrontar esses homens, pode ministrar na minha e na sua vida, de maneira pessoal. Porque diante dessa realidade, diante dessa situação, depois que Deus ele expõe a causa, o profeta começa a fazer algumas perguntas você está diante de Deus Deus está colocando a sua causa e o que você vai responder? levante-se e se apresente diante de Deus e ele começa a dizer assim versículo 6 com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar me perante o Deus exaltado deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros com dez mil ribeiros de azeite? Será que diante dessa prática, será que diante das injustiças, será que diante da corrupção... do coração daquele povo... o profeta poderia chegar e oferecer... uma grande quantidade de holocaustos e ofertas... para receber então o favor de Deus? Será que eles poderiam juntar muitos animais... juntar tudo que aquele, aquilo que eles tinham... e então fazer um grande culto ao Senhor... E aí Deus olharia e falaria assim, olha agora sim, vocês fizeram um grande culto a mim. Está perdoado a dívida de vocês? Sabe o que o profeta ele questiona? Sabe qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui? Deus não, of não aceita oferta de qualquer um. Diante do tribunal de Deus... Não é qualquer oferta... Que eu posso... Entregar... Como pagamento... Pela minha culpa... Diante do tribunal de Deus... Não é a quantidade... Que vai fazer a diferença... Diante do tribunal de Deus... O meu serviço religioso não tem efeito. Porque o que Deus espera é atos de justiça, amor à fidelidade e um caminhar de humildade. O profeta está questionando que embora eles tivessem muitas coisas, embora eles pudessem oferecer muitos sacrifícios... Nada daquilo eles poderiam oferecer diante de Deus, pela causa que Deus estava colocando diante deles. Isso nos mostra algo, porque às vezes nós mesmos corremos o risco de achar que a nossa vida, aquilo que nós vivemos em secreto, aquilo que nós vivemos quando não estamos no culto, o nosso dia a dia, aquilo quando estamos na nossa casa, aquilo que estamos fazendo quando ninguém está vendo, pode ser corrigido pelo nosso culto público. Talvez nós achemos, nós podemos pensar que todo culto é um recomeço. É se assim, eu venho para o culto sábado, eu venho para o culto no domingo... E aí, tô leve. Recebi uma palavra, recebi o perdão de Deus, chorei lá na frente no louvor, coloquei para fora, fui purificado. E aí eu vivo a minha segunda, a minha terça, a minha quarta, a minha quinta, a minha sexta, com uma vida totalmente longe de Deus. Mas aí volta o quê? O fim de semana de novo. E aí eu vivo um novo recomeço. E a pergunta é, será que quando Deus olha para a nossa semana, para a nossa caminhada, Ele vê o suficiente para que Ele aceite a nossa oferta? O nosso culto, Ele é o resultado da nossa vida. Pensa só, eu sou um empresário. Eu tenho uma empresa, eu tenho vários funcionários. E aí, lá na minha empresa, eu trato mal os meus funcionários, eu não pago um salário justo, eu sonego impostos, e eu ganho dinheiro a partir disso. Mas no domingo, eu venho para a igreja e eu dou uma grande oferta ao Senhor. Eu dou um grande dízimo ao Senhor. Eu abençoo a igreja, a caminhada da igreja. Eu olho lá os tijolinhos. 101%. Aí você fala assim, eu não sou o 100, eu sou aquele 1 um lá que rompeu, que vai além. Você acha que Deus aceita essa oferta? Você acha que essa é a oferta que Deus se agrada? Que tipo de vida você tem tido fora daquilo que é público? Que testifica que a sua oferta é sincera? Eu quero abrir agora um outro texto. Miquéias 3 olha o que o profeta vai dizer capítulo 4 até o 7 nós vamos ler um dia clamarão ao Senhor mas ele não lhes responderá naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam a paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá. Para os profetas, os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miquel está dizendo o seguinte, vocês, profetas que se, que se corromperam, vocês acham que vocês vão buscar a Deus e Deus vai estar lá? Vocês acham que quando precisarem, vocês vão pedir orientação de Deus para a guerra e Deus vai ouvir? Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, vocês acham que vocês são um ponto fraco de Deus? Vocês acham que Deus ele está o tempo todo correndo atrás de vocês? Não. E você fala assim, Deus, ah, agora não. Mas Deus está lá? Não. Vamos, anda comigo. E os profetas estão, tá, não, não, eu quero outra coisa mas Deus está lá vindo atrás, não, não, eu quero muito você, você é meu filho, eu quero muito. E o profeta, não Deus, eu estou ganhando uma coisa ali, uma coisa ali, e Deus está lá, não, por favor profeta, volte para mim. E aí uma hora o profeta fala assim, ah, agora eu preciso de Deus, e Deus está aqui ajoelhado diante dele. Mas Deus não é assim. O Deus que se revela, o Deus soberano, não é esse Deus. Nós muitas vezes achamos que Deus é assim. Nós muitas vezes tratamos Deus como se Deus tivesse desesperado por seguidores, como se Deus tivesse sei lá, desesperado, correndo atrás de gente para segui-lo. Como se Deus estivesse fazendo sorteio no Instagram para a gente marcar um monte de pessoas para ir até Ele. E eu não tenho nada contra se você é empresário, se você faz isso. Eu sei que é uma estratégia de marketing, aqui eu só estou descontraindo aqui com você um pouco. A gente precisa entender uma coisa sobre revelação de Deus e sobre conhecer a Deus. Abrir e fechar os olhos pode ser um posicionamento seu. Enxergar é uma ação de Deus, é uma ação divina. Quer ver uma coisa? Pare de ver sem fechar os seus olhos. Você consegue? não dá então abrir e fechar os olhos é uma ação enxergar é uma outra coisa porque você tem visão agora para quem não tem visão adianta alguma coisa abrir e fechar os olhos? não a pessoa pode abrir e fechar e ela não vai conseguir ver Deus, Ele se revela a nós. E que bom, quando no revelar de Deus, nós estamos de olhos abertos. Nós respondemos para vê-Lo. Mas a verdade é que quando nós fechamos os nossos olhos para Deus, não há garantia nenhuma de que quando abrirmos, a visão vai estar lá. Porque enxergar é uma ação divina. Não mais, eu sou muito novo, eu tenho muita coisa para viver ainda. Eu vou esperar passar anos da minha vida para realmente me engajar com Deus, para buscar uma vida de intimidade com Ele. Eu entendi que agora não é o tempo ainda, eu vou esperar um outro tempo, uma nova, vai chegar a minha hora de viver com Deus Querido, se Deus está se revelando para você hoje, responda hoje. Porque uma vez tendo decidido fechar os olhos, você não tem garantia mais que você vai enxergar a Deus novamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, do juízo. e muitas vezes quando Deus nos chama, quando o Espírito Santo age em nós, se eu não respondo a Deus naquele momento, eu não tenho garantia nenhuma se em algum momento da minha vida, o Espírito Santo vai me chamar novamente. Por isso, se Deus tem se revelado a você, não faça como esses profetas, porque no dia que eles tentarem buscar a Deus, no dia que eles tentarem levantar um altar de oferta, Deus não estará lá. Mas eu quero dizer algo, se a sua vida for uma oferta ao Senhor, se a sua vida houver atos de justiça, se a sua vida houver um caminhar de humildade com Deus e você amar a fidelidade, você vai poder dizer como Miquéias disse, eu porém, o Espírito do Senhor está em mim e há atos de justiça na minha vida. E por causa disso eu tenho autoridade para declarar sobre o pecado dessa nação. A vida de Miqueias reprovava os falsos profetas. Porque ele tinha vida. Porque ele tinha atos de justiça para oferecer como oferta. Deus procura adoradores, mas há critérios. Os adoradores que Deus procura já estão adorando. E estão adorando em espírito e em verdade. O que chama a atenção de Deus, o que é atrás de a Deus é a nossa vida. Não é o nosso serviço religioso. Davi, que é um, um adorador bíblico, um homem segundo o coração de Deus... Eu gosto de pensar que, sabe quando a gente vê em filme que tem um náufrago, que tem um pouso de emergência no meio do mar e as pessoas têm tudo para ficar numa ilha deserta? E aí passa um avião, né? Passa um avião e as pessoas querem chamar o avião para oferecer socorro. O que, que as pessoas fazem? Elas gritam. Elas começam, oh, tô estou aqui. Elas fazem o quê? Sinal de fumaça. Aquilo que nós vivemos como atos religiosos, aquilo que nós fazemos no culto, aquilo que nós fazemos publicamente, muitas vezes é como a gente em uma ilha deserta, em uma ilha deserta, gritando para o avião descer. Aquilo que nós fazemos em secreto é o sinal de fumaça. Samuel está lá na casa de Jessé e vem um filho, não é esse. Vem outro filho, também não é esse. Vem outro filho, também não é esse. Acabou os filhos? Não. Tem um que está lá no campo. Mas Davi estava lá, fazendo sinal de fumaça, cuidando das ovelhas, porque ele era alguém segundo o coração de Deus. No secreto ele estava lutando contra o leão, no secreto ele estava lutando contra o urso. E por causa daquilo que ele viveu no secreto, Deus o honrou de maneira pública e Deus o encontrou como alguém segundo o coração dele amém que nós como geração possamos então ser o sinal de fumaça aqui na terra que possamos atrair a Deus através da nossa vida através do nosso caráter e não buscarmos uma ação de Deus através de comportamentos que são bons tudo aquilo que a gente faz no culto, cantar, adorar, pular tudo é isso é bom mas o que aprova isso é a nossa vida antes daqui mas o texto não acaba aqui ele continua dizendo e ele continua perguntando e a segunda pergunta aliás a terceira pergunta ele diz assim olha Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele está falando assim, olha... Oferecer o filho em sacrifício... Será que isso agradaria a Deus? Diante do tribunal... Talvez você esteja pensando assim, poxa, eu acho que ele está fazendo a referência a Abraão oferecendo Isaac. Será que é para isso que ele está apontando? Foi a primeira coisa que eu pensei aqui quando eu li. Mas eu quero que agora você abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas 28. Eu quero ler com você esse texto que vai trazer um pouco de clareza um apontamento sobre o que está acontecendo aqui então segunda crônicas 28 então aqui é o reinado de Acais o primeiro texto que a gente leu ele vai dizer que Miquéias profetizou, um dos ex, né, dos períodos que Miquéias profetizou, foi o período do reinado de Acais. Então no versículo 1 até o versículo 4 de 2 Crônicas 28 diz assim, Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu pai... Predecessor não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, dos israelitas, também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Você já entendeu, né? Agora, eu quero que a gente volte... Para Miquéias capítulo 1, a partir do versículo 3, aliás, a partir do versículo 5, diz assim: tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto. Um lugar para plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas. Serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição, tornará-se usado. O que o profeta está apontando, a referência que ele está apontando, não é para a ação sincera de Abraão com Isaac, mas é para a corrupção daqueles homens em servir a outros ídolos, ao sincretismo religioso. Ele está dizendo assim, será que se você fizer aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês estão fazendo a outros ídolos, oferecerem o filho de vocês como sacrifício, então Deus ouviria? Será que isso teria valor diante do tribunal de Deus? Só que no tribunal de Deus, ele não aceita ser adorado como um ídolo. No tribunal de Deus, Ele é o Senhor. O que é um ídolo? Eles adoravam a Baal, porque Baal era o Deus da fertilidade. Mas tudo aquilo que eles desejavam, tudo aquilo que eles precisavam, eles construíam um ídolo. Por quê? O ídolo, ele era um meio. Se eu quero o dinheiro, então eu construo uma mão, porque na verdade o que eu quero é o dinheiro. E eu sirvo a mamão, não porque quero me relacionar com mamão, eu sirvo a mamão porque eu amo o dinheiro. Está entendendo o que está acontecendo aqui? E lógico que aqui a gente pode usar o dinheiro. Eles usavam para vegetação, fertilidade. Eles usavam para chuva. Usavam para diversas áreas. Mas tudo aquilo que nós colocamos como finalidade na nossa vida. E que nós colocamos Deus como um meio para a finalidade... Eu torno aquilo o Senhor da minha vida que eu coloquei e eu torno Deus o meu ídolo. Se é a guerra que eu estou preocupado e eu sirvo a Deus, para que então Deus me abençoe na guerra, eu estou transformando Deus em um ídolo, porque na verdade o que eu quero é a guerra. Deus é só um meio para que eu conquiste a guerra. E Deus está dizendo assim, no meu tribunal eu não aceito ser tratado como um ídolo. Aquilo que vocês estão construindo de idolatria, eu vou transformar em um monte de lixo vocês não têm a minha proteção eu coloquei, colocarei os alicerces de vocês ou seja, a proteção a cobertura de vocês à mostra tudo aquilo que vocês construíram cairá por terra e vocês estarão à mercê de si mesmo daquilo que vocês construíram com as suas mãos só que tem mais. Pula aí um pouquinho, agora capítulo 6, a partir do versículo 9. Vamos ver qual que é o resultado de quando nós colocamos algo, um desejo nosso à frente daquilo que Deus espera. Versículo 9 diz assim, do capítulo 6 de Miquéias. A voz do Senhor está clamando a cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Preste atenção agora, versículo 14. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porquanto que guardarem a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão, mas não beberão o vinho. Sabe o que eles estão dizendo? Vocês desejarão. Mas tudo aquilo que vocês desejam não vai satisfazer vocês. Porque vocês estão com o coração voltados para um sentido de vida baseado num prazer. E por causa desse prazer, vocês ultrapassam outras pessoas, vocês cometem violência, vocês roubam. Quantas vezes você já parou para pensar sobre satisfação? Quando eu, li, quando eu li esse texto isso veio muito algo quando Deus falou comigo há algum tempo atrás sobre isso eu lembro que no ano passado eu não lembro se foi no ano passado eu acredito que tenha sido sim foi no ano passado Deus me deu uma palavra muito forte ao meu coração sobre satisfação. E muitas vezes quando nós estamos insatisfeitos. Quando a nossa vida parece que está num ciclo de insatisfação. É como esses homens. É como essa profecia. Vocês comerão e não ficarão satisfeitos. A Bíblia diz... Em, no livro de 1 João, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Abra aí também, eu quero ler com vocês isso. Assim, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Algumas versões, ao invés de cobiça, vai colocar concupiscência sabe o que é a cobiça ou a concupiscência da carne é o desejo é o desejo do homem caído é o desejo que surge do coração enganoso gerado pelo o pecado do nosso coração é aquilo que nós desejamos que é contra a lei de Deus, que é contra a vontade de Deus é aquilo que eu experimento uma vez. E no momento parece que me satisfaz. E eu saio. Mas depois eu quero aquilo de novo. Porque aquilo me acorrenta. Aquilo me aprisiona. E era isso que esses homens estavam vivendo. Só que. Eu não paro na cobiça da carne. Depois eu vou para a cobiça dos olhos. Porque. Depois de conseguir aquilo que eu desejava, depois de eu guiar a minha vida pelos meus desejos. E eu percebo que aquilo não está dando mais jeito, aquilo não está me satisfazendo. Eu estou comendo e não estou ficando farto. Eu começo a guiar a minha vida pelo aquilo que me atrai pelos olhos. Não foi assim com Eva. O fruto era de boa aparência. Eu tenho aquilo que eu achava que minha, ia me satisfazer. Mas agora parece que a grama do vizinho é melhor do que a minha. E era literalmente isso que esses homens faziam. Eles tinham terras, eles tinham poderes. Mas eles tomavam a herança de outras famílias. Eles queriam sempre mais. E uma vida insatisfeita é assim. Você tem tudo já, mas parece que nunca está bom. Você sai de casa, você fala assim, nossa, hoje eu estou bonito. Eu estou, olha, arrumado. Hoje eu estou tô, tô fera. Mas aí passa uma pessoa mais bonita que você. Aí você olha e fala assim, não, parece que eu não estou tão legal. Ah, eu queria tanto ter esse carro, aí eu comprei esse carro. Mas depois que eu tenho, parece que aquilo não me satisfaz mais. Mas aí vem uma outra pessoa e fala, cara, olha o meu carro, eu tô, estou tô tão feliz com ele, eu estou tão confortável, econômico. E Você vê a alegria da outra pessoa com o carro e você fala assim, Ó, eu acho que eu preciso trocar de carro. Por quê? Porque eu quero não apenas o carro, mas eu quero aquilo que o carro está proporcionando àquela outra pessoa, porque aquilo atraiu os meus olhos. Mas não para por aí. Ainda tem a soberba da vida. Porque não basta eu ter aquilo que eu desejo, não basta eu querer ter aquilo porque o outro tem. A soberba da vida é querer ter mais do que os outros. Ninguém é soberbo sozinho. Essa ostentação da vida é de querer ter mais, é querer ter para mostrar, é querer ter para ser reconhecido pelo que tem. E não é isso que a gente vê? Não é isso que a gente vê, inclusive, na nossa nação? Muitas vezes as pessoas que mais estão envolvidas em corrupção, em ganância, são pessoas que mais têm mas porque não estão satisfeitos, porque estão comendo e não se saciando. E às vezes, talvez você já tenha pensado isso, Deus, parece que Deus me abandonou, parece que as coisas nunca acontecem na minha vida. Sentimento sempre de insatisfação, como se nada desse certo. Será que o, o diabo está roubando coisas da minha vida? Será que Deus... Tá, as minhas promessas estão travadas lá no céu, por isso eu não sou feliz de verdade, por isso eu não tenho a alegria verdadeira. Eu quero dizer para você, talvez não seja culpa de Deus, talvez é porque você se tornou idólatra. Talvez seja porque você está esperando uma satisfação a partir de circunstâncias a partir de estados, a partir de conquistas terrenos, a partir de uma vida financeira, a partir de uma beleza estética. Quando na verdade, essa satisfação é encontrada em um relacionamento genuíno com Deus, em atos de justiça, amor a fidelidade e um caminhar humilde de confiança com Deus de obediência aqueles homens poderiam ser muito mais prósperos a partir da bênção que Deus tinha preparado para aquele povo, a terra da promessa a terra do descanso mas porque eles decidiram optar pelo caminho da corrupção nem o muito que eles tinham era suficiente para suprir o domínio do coração deles essa é a consequência de uma vida onde Deus não é Senhor, Deus é um ídolo. Deus ele é um meio para que eu conquiste aquilo que eu quero. Mas há um caminho. Há algo para se fazer diante do tribunal de Deus. E eu queria ler com você agora o último texto que eu vou ler. E é o texto também que eu vou encerrar com ele. Capítulo 7 de Miquéias, eu poderia encerrar com algumas promessas bem aleluiadas assim que tem ainda no livro de Miquéias, mas eu entendi que não, eu entendi que esse texto ele fecha aquilo que nós temos para hoje, lembrando que é uma série e nós vamos falar sobre várias coisas que tem em comum entre os profetas. Mas aqui hoje eu entendi de dar ênfase a essas duas coisas. Mas, Miquéis, capítulo 7, versículo 8, diz assim. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e contemplarei. A sua justiça. Ele está falando aqui sobre a ira. Ele está dizendo assim. Eu suportarei a sua ira. Qual é o nosso posicionamento diante de uma exortação de Deus? Talvez você já tenha pensado ou ouviu falar o juízo de Deus, às vezes é bom, às vezes é ruim, a ira de Deus, às vezes é amor, às vezes é, fogo consumidor, mas aqui, Miqueias coloca, eu suportarei a ira de Deus, ele está dizendo, a ira de Deus, ela sempre tem um propósito. A ira de Deus, ela é sempre boa. A ira de Deus, ela é sempre amor. Mas a ira de Deus revela o quanto as trevas são trevas. Tem um cemitério aqui em Curitiba. É, se eu não me engano, é Jardim da Saudade. Fica ali na região do Sique. E é um cemitério que quando você passa em frente... Ele é um jardim só. De maneira nenhuma. Você consegue de fora... Desse cemitério... Saber que é um cemitério. Porque ele é muito bonito. Você pode parar lá em frente e tirar uma selfie. Show de bola. Mas é um cemitério. Mas ele é bem organizado. Não tem aqueles, aquelas construções... Como em outros cemitérios. É só a plaquinha ali... Tem um monte de flor então é bem fofinho mas o que acontece se cavar ali? se cavar a túmulos a podridão a morte e a ira de Deus se manifesta na vida desse povo para mostrar o quanto as trevas que eles estavam vivendo é trevas. Que a reputação diante dos outros povos não era nada. Mas em meio às trevas, Miquéias diz. Eu vou perseverar em meio à ira do Senhor. Porque Ele me fará sair para a luz. E esse sair para a luz, eu peguei para mim como definição de arrependimento, arrependimento não é a oferta que eu ofereço, arrependimento não é o sacrifício que eu dedico, arrependimento não é aquilo que eu falo, arrependimento não é aquilo que eu sinto, arrependimento é aonde eu estou, e para onde eu vou, isso é arrependimento, arrependimento é uma mudança de lugar, e uma mudança de condição. Talvez você... E essa mensagem é para mim também. É uma mensagem profética para nós. Eu quero que você feche os seus olhos nesse tempo. Porque a palavra de hoje é um realinhamento. Assim como foi falado também aqui pelo pastor Jefferson. De intenção... Será que o Seu culto alegre, feliz, o Seu pulo aqui, será que a Sua vida é um reflexo? A Sua adoração nos cultos, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, será que o Seu secreto caminha em coerência? Se é nesse lugar aonde você mais expressa o seu amor a Deus. Se é nesse lugar que você é mais fiel a Deus. Se é nesse lugar que você demonstra amor às pessoas. De forma mais intensa. Alguma coisa está errada. Deus espera mais do que isso. E é a nossa vida fora daqui que aprova a nossa vida aqui. Que aprova a nossa adoração, que aprova a nossa oferta. E o segundo é: qual é a finalidade da sua oferta? Qual é a finalidade do seu sacrifício? O que realmente é que nós estamos buscando? Pode ser dinheiro? Pode ser no prazer. De diversas outras maneiras. Pode ser status. Mas. Se Deus ele não está. Não é a fidelidade. Daquilo que você faz. Se Deus não é Senhor. Da minha vida e da sua vida. Eu posso estar tratando Deus como um ídolo. Se a minha satisfação não está no Senhor. Eu posso ser apenas alguém que estou idolatrando algo e transformando e reduzindo Deus a um ídolo. Mas Deus te chama ao arrependimento. E eu quero orar para que, que realmente haja um alinhamento nosso. alinha o nosso coração, pai. Pai, eu me coloco eu me coloco em sinceridade diante do Senhor, pai. Perdão, pai. Pai, eu declaro, Pai, não é demais aquilo que o Senhor está pedindo, Deus. Não é demais, Pai. Nós decidimos nessa noite olhar para Jesus. Nós não olhamos para o Egito mais. Nós não olhamos para o deserto mais. Nós não olhamos mais para o Julgal. Mas nós olhamos para Jesus porque nele há justificação. Porque Ele carregou sobre si os nossos pecados, Pai. Mas hoje nós nos colocamos numa condição de humildade, Pai. Porque é verdade, Deus, que muitas vezes o nosso culto é vazio. A nossa oferta, Deus, não é o reflexo daquilo que nós somos quando estamos longe das pessoas, quando estamos longe da nossa liderança, dos nossos amigos, Pai. Pai, que a nossa maior adoração, oh Pai, seja na prática da justiça, seja num caminhar de fidelidade, seja no amor para aqueles que precisam, Pai, seja na sinceridade de coração, oh Pai. Que a gente não precise gritar aqui no culto. Porque o nosso coração, ó oh Pai, a vida que tivemos durante a nossa semana, vai gerar um prazer no Espírito Santo estar aqui conosco, Pai. E a Tua presença, o Teu Espírito Santo vai pular e dançar conosco de alegria. Porque é prazer está estar com aquele que é justo. O Senhor tem prazer em chamar de amigo aquele que caminha contigo. Aquele que te adora em espírito e em verdade, Pai. Pai, nós nos colocamos, ó Pai. E colocamos diante do teu tribunal. Dizendo, não temos o que oferecer, ó Pai. Não temos fiança a pagar ao Senhor, ó Pai. Não há em nós nada de valor, ó Pai. Que possa nos livrar, ó Pai. Da tua ira e do teu juízo, Pai mas nós nos posicionamos e decidimos permanecer, ó Pai, suportar a Tua exortação, ó Pai. crendo, Deus, que a Tua misericórdia, se assim for a Tua vontade, se assim estiver a Tua soberania e o Teu favor para conosco, seremos salvos, seremos libertos, porque queremos, ó Pai deixar a nossa concupiscência os nossos prazeres e nos entregarmos a um Deus que é a nossa alegria a nossa satisfação não apenas aqui na terra mas a garantia de um descanso celestial aonde o teu juízo irá separar as trevas e luz de uma vez por todas, ó Pai Não temos direito, mas temos a esperança pela fé em Cristo Jesus. Que na Tua soberania seremos eleitos pelo Senhor. A viver uma vida totalmente, ó Pai. Conectado em um relacionamento profundo e eterno com o Senhor, ó Pai. Que seja assim. Que a Tua Palavra gere fruto nos corações, ó Pai e que esteja alinhado com a vontade do Teu Espírito Santo a nós, em nome de Jesus, amém, amém.